0: <音>我们继续来关注就是刚才其实两位当然有提到说，其实缅甸的少数的问题、少数的问题，其实是一个很重要的问题，也是。翁山书记接下来就是执政啊，一定要面对一些问题。尤其刚才上半场老师已经有提到了，就是说，呃，他二零一六年的时候其实就已经有召开过一次冰龙会议，是仿效一九四七年那个时候，为了促促进这个族群和解。那我们可以先请教杨老师这边哦，因为呃，这一次的冰龙会议到现在为止四年的时间了。那翁山书记为这个缅甸的族群和解的努力有做过哪些？对，呃。
1: 如果你从结果来看、啊，哈，其实就是说、這個、我看到好像没什么成果，哎，这个其实这个成果还是有限的、啊、那我们说，到底就是这些少数民族啊，他是不是就是说能够就是大家捐弃啊自己的成见？我说最重要应该就是国家认同。就你是不是愿意哈？就是放弃原来自己的民族自哈民族自立的主张，那变成就是说哦，我就参加到这个缅甸联邦的一部分。那以这个来做指标的话，只要你还不放弃自己的自己的组织、自己的武力、自己的管制方式，那当然都还不能算成功了哈。那更何况就是说第二次的这个会议哈，从第二次会议到现在，马上就发生这个呃新冠肺炎的疫情，對所以。呃，协议之后的这些内容呢，其实全部都停摆。那照这个目前这个从选举的这个结果来看，哈，显然就是说到最后就是呃，没有支持民盟的最高的地方，就是这个他们当地就说持不同态度的这样的地方，啊，就是像这个善邦啦，哈，像这个孟邦啦，是善邦、嗯、孟
0: 邦的全体嘛，还是说？部分地区
1: ，呃，部分地区就是少数民族多的地区了哈。那但是呢，我觉得就是这样，就是说民族的问题哈，基本上不是一一处可及的啊。那包括就是说现在在缅甸的，就是说泰缅边境上面还有很多这种难民营，就当初从缅甸因为受到军政府的迫害而跑出去的啊。那换句话说啊，到目前为止，等于说。呃，缅甸的处理这个少数民族，都还是以军方的态度为主要的依归。那不要忘记，现在的这个政府哈、啊，呃，在现在的规定里面，就有三个部长一定是由军方指派的哈，内政部长、边境部长跟国防部长。换句话说，实际上在处理这些问题，就军权的就用军队来处理这件事情，其实没有控制在呃，翁山书记的身这个身上，是他必须要跟军方妥协。那在这个情况下，我才会说，实际上是一个非常艰难的权力平衡。那能够呢，呃，如果从整体的角度来看，翁山书记能够到目前为止哈，在这样的困难的条件下，还能够维持这样的支持度，其实是相当不容易。那我们通常会建议说，其实要给他足够的时间了哈。那我们想说，这一次选举的结果，至少就就说又拿到一个任期了。希望在这个任期里面有好的这个表现。但到目前为止呢，只能说开了好的头，但是未来会怎么样发展，其实现在都还不敢讲
0: 。那问一下老汪哥，你怎么观察就是缅甸的族群问题，尤其是欧山这四年来对于族群上的努力？
2: 呃，刚刚杨教授讲的很对，的，民主是没办法一触而而,而及的，对，因为这四年来，然后翁山书记他也是，呃，通过各各种管道跟洛锡安那边有那个就是借助，呃，但是因为，因为他因为现在军方有那个四分之一的喜次嘛，就是百分之五，所以他有的地方还是要跟那个军方互相那个妥协，啊、呃，他也是为了国内国内的政治
0: 考量。讲到这个罗新雅的问题，其实，呃，刚才杨教授上半场说过，他就是翁山书记的夹缝中的其中一个推理。哦，就是把他夹起来一个推理。对、嗯，就是说，呃、因为大家大家认为说，就是翁山当选之后，因为大家很期待第一任期，他就就能够处理掉罗新雅的问题，甚至给他们的身份。但我我其实有想到说，像是老汪老汪哥，您是就是。缅甸的华侨嘛對，对不对？那华侨的处境似乎跟罗清亚是不是也有点相似？你的经验是怎么样
2: ？嗯、呃，我觉得还蛮类似的，因为说当初我们也是来台湾，也是无国籍规划，所以说我我这就换位思考了，就是人本主义的考量。我觉得应该缅甸中政府在新的这个任期之内，应该给他们一个就是给他一个身份的这个认同，对，因为毕竟他们已经。嗯，已经来这个从孟加那边来好几好，好好几百年或者是几十年，对，也是变成缅甸的一个分子了嘛，对吧、啊？因为现在我觉得说，呃，就是欧山书记他也是要完成他那个父亲的遗愿，就是，呃，一九四七年开那个宾隆协议，因为当时宾隆协议就是有开金邦还有上邦的那些有参加嘛，还有欧山书记，呃，他父亲欧山就是说让地方自治。然后想不到他后来就被被刺杀，所以说他的这个遗言就中断，所以说又要，所以说就刚好由这个欧山书记来来来这个来完成他的遗言，因为欧山书记也有说过说，他只是一个政治家，他不是德雷莎修尼。我想他也不是那个天娘子那个撒切尔夫人，所以说我觉得还是要给他就是充足的时间，毕竟他现在我觉得他他毕竟已经七十五岁了嘛，然后心有余而力不足。但是它的核心价值还在，我们觉得说要给
0: 它的核心价值是
2: 它的核心价值就是那个就是民主，然后让族群融合，然后希望能够停止内战，对。嗯嗯
1: 就是如果说从呃缅甸近代史来看哈，对，翁山苏姬就代表就是说一个建国哈，建国的这个工程哈，最后必须要完成的部分。它等于说建国之初呢，已经有一个架构了，就是说各民族呢要融合起来哈，然后要来建立一个联邦，但是这件事情还没有真正完成的时候，哎，当时的领导人就被刺杀了。对，那这个这个少数民族的问题就一直留到现在。因为这是一个
0: 真的很一个历史遗绪了。历史遗绪
1: 。那么以看那个整个缅甸的那个国土的情况哈，它等于说少数民族它分布在周围。其实控制的地方呢，其实比免族要这个主要的地方要大，所以这个是他的一个就是主要的问题。嗯、那像现在就是呃，翁山书记，他现在受到这个外界的批评的时候哈，他为什么能够呃抵抗这些批评？其中一个重要的地方就是说，呃，当初这个罗兴亚人哈，他其实就是说这个这边有历史上的问题，在。冰隆会议的那个时候，或者是后来在写这个国际法的时候，其实是没有把罗兴亚包含进去。是，那这样的话，他就要守住他的民族主义的立场。那也可以这样讲，就是说他因为他守住了民族主义的立场，所以到现在为止还是被当作呃缅甸哈、啊、要复兴、要建国一个重要的象征。那至少他现在的走的这个民主、开放、经济发展的道路哈、啊。呃，大家都享受到这个成果，所以可以继续支持他继续往前走。可是这些问题哈、哦，不会很快消失，一直会存在。你也
0: 说他就是这次选举就是选择了国内的立场，对来看这个少数族群的问题嘛，对不對,对？对。那这样子的话，其实我们可以考虑到就是另外一问题，就是说，其实两位刚刚都有提到说，其实有很大的一个阻力。其实来自于国内，就是来自于军方的问题。那尤其是翁山在再度执政之后呢，呃，过去跟军军方这样运作模式已经有五年的时间了。那这五年来看起来有顺吗？老师，
1: 好，那个呃，除就是今年年初的时候啊，呃，就是呃，翁山书记这边哈，民盟有提出来改革宪法的方案。是这个改革宪法方案包括、呃、取消总统的资格的限制。好、啊，现在因为总统的那个资格、啊、其实翁山书记不能担任总统，他只是实质上变成是国家领导人，实质的
0: 真的领导人了、啊嗯。对，但
1: 是呢，他实际上总统那个职务哈、啊，还是要找一个别人来担任。那另外呢，要取消这个国会百分之二十五这个呃军方的席次，他提了这些跟军方有关的这种改革方案，但是到最后、啊通通没有过关，就跟泰国在提
0: 泰国王改革王室改革方案一样。是，就是说、嗯
1: ，那么以目前这个结构来讲哈、啊，也就是说已经有百分之二十五是军方掌握了，所以他每次要执政哈、啊，并不是说他要呃过半就能够执政。你把百分之七十五、百分之二十五去掉，只有百分之七十五在这里要过半，相当于他要超过三分之二，他才能够过半。也就是说，他要保证他未来都要能够，呃，选举要能够超过六成六。对。那这一次的选举呢，大概得票大概差不多七成多，快八成。对。那这个是呃，就是说很难得的。那现在他年事已高哈、啊，是不是未来还能够呃保持这样的那个能量？不知道。但是只知道说到目前为止哈、啊，这个结还是无解的。只要军方一日不跟他合作。那这个僵局，这样的一个就是说不公平的宪法就会一直保持着。那这个是目前呃缅甸的一个困境。老王哥，那你
0: 怎么看呢、啊？对、嗯、这个军方在这个缅甸政府当中还占有很大的决定权跟权利这件事情
2: ？对，因为缅甸军方就是已经已经根深蒂固了，而是从那个一九六二年那个李文政变之后就开始实行那个军方统治，所以说缅甸是他。嗯缅甸是它很复杂，因为它它的面积就是台湾的十八倍，十八倍嘛，它不像台湾这么就是比较有法制，比较好控制。缅甸它就是，它有分上缅甸跟下缅甸，上缅甸就是靠近那个云南那边，所以那边很多那个民地武装，对，对因为我我住那个密支那，就是那个克钦帮的那个什么独立军，他们就是要独立，所以政府为了这个领土的完整性，也也就说不不会不会让他们独立。
0: 所以说会用比较强硬的、嗯，对，会要强硬就打
2: ，所以这个内战已经持续了快一甲子了，嗯、快六十年了。我小的时候就已经已经打了十几年了嘛，我现在你看也是快、嗯，快那个致命之年了，快不十所以说，所以
0: 说军方还是认为说它是必要的力量对
2: ，因为军方，因为欧三书记他要就是要治理好国家，他要靠军方，因为毕竟，呃，像那个杨教授说的说，现在那个就是军方还是掌握那个国防、内政、嗯、还有边防的那个就是的权利。所以，所以说，军方也是把那个欧山驻军当成一个就是美面嘛。对，欧山驻军也是要靠军方才能那个，就驾驭这个国家，让让国家那个竞争力提升
0: 。也对。那最后一点时间哈，那我想先请问问一下龙哥，对这一次的欧山其实大胜了，那你期期望未来这个缅甸政府能够有什么样的作为
2: ？嗯、呃，我是期，我是说希望缅甸政府越来越越来越进步，越来越繁荣。嗯、呃，因为我作为一个缅甸华侨，我也希望说缅甸毕竟是我的出生地，然后我我也是很爱缅甸，然后这次通过这几次回去看到缅甸的那个进步，我就感到于心有愧，然后也希望说那呃这个欧山书记，呃他这个新的上任之后能够能够就是重启那个呃《彬龙协议》，然后让民族就是大融合，然后停止内战，然后最好是组成一个
0: 联邦政府。对，我说怎么看？尤其在。尤其是还有军方的力量，那它的未来缅甸的发展可能会是一个怎么样蓝图？嗯嗯、但
1: 是如果我们从那个缅甸的对外关系来讲哈，因为这个就是它反实际上哈，各国现在都呃对缅甸不错啊，呃中国投资哈，印度也拉拢缅甸，然后从日本啊、美国了、啊、哈，甚至包括就是其他的一些国家。都都愿意去缅甸投资了哈，所以等于说他对外关系哈保持平衡，保持跟各方好的势力，这个远远是原来的军方所做不到的事情。所以这个路线呢，假如能够呃得到发展的话，我觉得还是会受大家的这个期待。那现在呢，可能他到了一个阶段，就至少在这个任内哈，他可能要解决接班人的问题。如果能够把接班顺利安排出来，而且要有跟他一样的影响力的人，对这个方向才能够得到落实。是，所以说现在的最大问题还是在于翁山本
0: 身的年纪的问题了。是，好，今天谢谢两位来宾的分享，谢谢大家，谢谢。但是今节目内容没有来太时间收看，您下次再再回。